0: Pero sí, Amazing Spider-Man tenés también Ultimate Spider-Man Friendly, Friendly Neighborhood Spider-Man <risa> eh, Es uno ese No, no jodas. me
1: jodas
0: Sí, pará, había uno, a ver
1: No, yo del que sabía es que tipo Había uno de Spider-Man del futuro Que era tipo Spider-Man Over 9000 O algo así <risa>
0: 2099
1: ese Over 9000
0: Buenas, buenas, ¿qué tal? Estamos acá en Spreadshot News Podcast, capítulo 28. Hoy es eh, 11, ¿verdad? Sí. No, sí. 11 de eh, marzo, no puedo ni decir la fecha leyéndola. <risa> eh, es lunes. Es lunes. lunes,
1: Sí, es una cosa muy pasó? rara, porque de repente dijimos eh, ¿Por qué nos vamos a estar privando de la información cuando podemos concentrarla en un resumen, literalmente, semanal? Y uh -huh. decir, ¿Por qué no arrancar por el día de la semana que corresponde, que es un lunes? Entonces, nosotros vamos a, a partir de hoy, grabar los lunes para publicar el podcast a definir entre miércoles o jueves. Creemos que jueves. Porque uh -huh. es un día. Es un día. Así como el jueves. Exacto. Como el miércoles es un día, el jueves es otro día distinto. Entonces dijimos, capaz lo publicamos el jueves. Así el día que, de Júpiter. Exactamente. Eh, así que todos los que estén escuchando hoy y se sorprendan con la aparición sorpresiva de un podcast en el medio de la nada, en el medio de la semana, y digan. ¿Qué carajo está pasando? Sepan a partir de hoy que los podcasts van a empezar a salir los jueves. Vamos a hacer un update correspondiente hacia todos los medios de comunicación que nos tienen en sus preferenciales listas de difusión. Para uh -huh. decirles que eh, no va más el lunes, va el jueves.
0: Genial. Eh, bueno... En todo esto colgamos un poco... ¿Cómo andás, Maxi? Contame cómo andas.
1: Bien, bien, muy bien. La verdad que súper super tranquilo. Eh, estuve mu mucho jugando, o jugando mucho, eh, a, a viejos, viejos juegos de, de antaño. Eh, en particular. Ahora, ahora
0: me vas a contar un sí, poco. Sí,
1: en particular uno, y después dije, caramba, me agarró así como una regresión. Entonces me fui a buscar emuladores y me empecé a bajar uh -huh. cosas. Así que probablemente de acá a un tiempo esté jugando cosas viejas Genial,
0: bueno ¿Vos? Eh, yo bien, muy bien, eh, es lunes así que podría estar mejor Pero claro, por supuesto, porque lunes Pero bien, eh, jugando mis jueguitos nuevos y ahora vamos a hablar de eso también Y nada, estuve el fin de tratando de hacer algo de 3D y no me salió una mierda Y va <risa> a haber que ponerle pilas a eso muy bien, pero bueno, dicho todo esto, vamos a pasar un poco a lo que es el feedback que tuvimos sí. del capítulo anterior. Volvió nuestro querido amigo Diego Coronel con una con eh...
1: un Mega Feedback.
0: Claro. Con un gran chorizo de texto que vas a leer a continuación. Eh,
1: no lo voy a leer, sino que voy a hacer una suerte de resumen del mismo texto. Bien. Eh, por ejemplo, arranca comentando, bueno, con los saludos pertinentes y demás. Eh, nos saluda a nosotros dos y dice que de tanto hablar sobre el Nino Cuni, o sea, de tanto yo hablar sobre el Nino Cuni, se lo terminé vendiendo, así que esa va a ser su próxima descarga digital a través de PlayStation Network. En cuanto a la demo del multiplayer del God of War, dice que no, lo, no, lo, este, no le fallaste, sino que solamente fallamos cuando el programa no sale. Eso es una, una suerte de caricia que nos hace a nosotros. Y que dice que también le gustó el, el análisis de la demo que hicimos del God uh -huh. of War Ascension, del single player. Que nos concentramos en Kratos y en el gameplay sin caer en el este, haterismo barato como lo llama él, y después también además de eso nos preguntaba si nosotros conocíamos de algún evento oficial que se fuera a realizar sobre la salida justamente del God of War Ascension, de la cual yo realmente no tengo noticias al respecto.
0: No, eh, la verdad podrían haberlo hecho considerando que hicieron toda la movida de las voces y eso para la versión latina, no sé si te acordás, sí habían hecho unas audiciones y eso. Eh, no se supo de nada en particular, así un evento... En particular.
1: No, que nosotros lo sepamos, no se realizó o no se va a realizar ningún evento. Aunque ¿Y ya es cuando el lo... tipo de Yo... cosas que uno se entera, digamos. Sí, por supuesto. Y uh -huh. después eh, también le gustaron la, las fotos que sacamos sobre justamente el evento del, del Racing y demás, y que uh -huh. dice que tiene pinta de haber estado copado. Y justamente haciendo referencia Al, al Rising, le gustó mucho la, El análisis que hizo Germán sobre el juego Sin spoilear nada O spoileando muy pocas cosas Porque es uh -huh. muy, muy poco probable Que uno pueda hacer un análisis de algo Sin spoilear nada Y después, eh, continúa haciendo dos críticas Primero, que no le, no, le, no le Pareció, digamos Correcto que hayamos recomendado O que yo haya recomendado, porque en realidad yo lo recomendé la, El humor de Marito Baracus Y este... Que no le gustó tampoco O que le pareció le pareció Choto mi, mi despedida En el anterior podcast Que dice que soñó como muy desganada En eh, mi defensa Que yo ya se lo expliqué en los comentarios No tenías ganas estaba medio desganado y soy un, un creyente de que si uno fuerza las cosas terminan saliendo mal. Entonces como ese salió forzado, me, o sea forcé el hecho de tener que armar todo el, el discurso. Ahora no decís más chau, siempre eh, vas a decir ahora, ahora. Ahora no digo más chau, no me despido nunca más. Simplemente voy desapareciendo en el vacío hasta quedar en... Claro.
0: Entonces Igualmente. va a ser así a partir de ahora. Nada, la recomendación es personal De cada uno Y eh, si quisiste Recomendar a Marito Baracos, what happened? Por un lado, por otro lado No me hago responsable yo, así que <risa> Que recomiende lo que quiera, Maxi. sí eh, Y pero por bueno. último,
1: eh, cerrando ya, digamos, el, el super mega comentario, dice que este, se puso a escuchar también, está escuchando los capítulos más viejos y que en el en el capítulo 14, cuando hicimos el backslash sobre este, el Metal Gear Solid, le encantó y jamás había escuchado una, a un par de personas o un grupo de personas este hablar con con tanto amor y con tanto cariño sobre un juego y dice que ya saben que va a gastar los 10 dólares que le regaló PlayStation Network así que seguramente se va a comprar el Metal Gear Solid a través de PlayStation Network una, una última duda que, que tiene Diego sobre nosotros es que no entiende demasiado el uso del bla el uso del bla es como para por ejemplo cerrar un tema o para cuando creemos que nos estamos yendo de las ramas decidimos cortar con un bla y arrancar para otro lado normalmente es una muletilla debemos Por ahí tendríamos que, que empezar a mejorar El tema muletillaril Porque tenemos varias este, mira, podríamos...
0: digamos Este es un podcast informal eh, Lo hacemos hablando como eh, Espontáneamente Porque de hecho surgen muchas cosas mientras hablamos Que no tenemos previstas sí Y eh, el pla es Claramente un eh, Venía diciendo algo como un campeón Y me la pegué contra un poste y hay que seguir Exacto. Así que pla sí, sí. Y eso Pero no, no lo digo con tono despectivo Ni nada, lo estoy explicando Simplemente, Sí, no, no, por supuesto eh, Me encanta que Diego Siga siguiéndonos eh, Que hace rato no sabíamos de él Supongo que se había ido de ocasiones Porque, sí, capaz. porque de golpe empezó a tirarle likes A todas las noticias que había de las últimas dos semanas <risa> y, y bueno eh, Un copado que volvió a comentarnos Y creo que también está participando por La remera Sí, bueno Ah, Tenía perdón, que hacer un sí, poco era... era como...
1: Ah, ok, ya idea. entendí era el Pero sí. bueno,
0: yo, yo lo cuento, yo lo cuento eh, Para quien no sabe, estamos haciendo un concurso Estamos regalando una remera que nos ganamos en el evento del lanzamiento del Rising Que mencionamos anteriormente eh, Esta remera es talle M y tienen tiempo hasta el lunes 18 de marzo O sea, el lunes de la semana que viene, Exacto. digamos eh, Para... Eh, Compartir la foto que pusimos en nuestro perfil Que está pineada arriba de la página eh, Comentar en ella cuál es su personaje favorito del Metal Gear De la saga Metal Gear y por qué Y eh, asegurarse que tienen puesto el like en nuestra página para, esas son las bases y condiciones básicas, hay un par más de cosas, lo principal aparte de eso es que estén o habiten en Capital, porque eh, o, o a lo sumo Zona Norte o algo así, por una cuestión de, de um, o con urbano, digamos, por una cuestión de poder encontrarnos para darles la, la remera Total. así que nada, tienen hasta el como decíamos, hasta el 18 y anunciaremos el ganador, el podcast número 29 que sería el próximo. Correcto. Este, además, en el podcast número 29 vamos a anunciar otro concurso que habíamos mencionado la vez pasada: uh -huh. de eh, eh, unos tres meses de Xbox Live Gold sí. para la, la una, para, las cuentas argentinas, en particular para la región argentina. Y una cosa más quiero decir que no está anotada acá: que es que, como dije el capítulo pasado, el día 20 que sería el miércoles de la semana que viene, sale el nuevo capítulo de Checkpoint, eh, donde le dimos unos pequeños regalillos a los señores de Checkpoint para que regalen en nuestro honor... A la gente y robarnos todos sus oyentes, no mentira Exacto. Pero los invitamos a que los escuchen porque es un podcast que a mí me gusta mucho en particular Y eh, son amigos y está todo súper bien y son recopados Así que queríamos recomendarlos a ellos y que ellos tipo, se copen en hacernos un poquito de promoción Y nos promocionamos todos, todos felices Exacto Bien, se nos va el tiempo a la mierda, vamos a pasar a la primera sección, el de Y en el NABLOADING, como siempre, vamos a hablar de los juegos que estuvimos jugando. Uh -huh. eh, si te parece, Max, podemos empezar los dos por el que jugamos en común sí. una vez más, rapidito, y después lo específico. Dale,
1: ¿Eh? dale nomás.
0: Bueno, eh, vos ya lo habías ganado dos veces para cuando hablamos la última vez. Sí, yo lo gané, gané dos veces más. Seguro. Yo gané el Metal Gear Rising Revengeance Exacto. este fin de semana. Y me pareció primero muy bueno, muy bueno. Segundo, no estoy de acuerdo en lo que dicen de que la historia se va a la mierda, lo que dijo Germán. Eh, la historia, si va siguiendo todo el códex, tiene bastante sentido. Sí se nota que el final, tipo el, el boss final, uh -huh. podría tener más foreshadowing, digamos, más eh, adelanto, ¿no? O sea, a nivel eh, dramático, si querés, la historia no te dice ni en pedo cómo se viene la cosa para el final, final, final. Sí. Y de golpe pasa eso y es como what the fuck, pero durante toda esa pelea final y la secuencia del final puedes usar el codec para seguir hablando con gente y, y se ven cinemáticas y cosas que te van explicando esa situación y tiene sentido con lo demás,
1: sí, sí, el totalmente. problema es que
0: como no se presenta durante el resto del juego parece muy fuera de lugar es cierto que, o sea, podría ser mucho más smooth la transición, ¿no? Pero no me pareció para nada fuera de lugar. Claro. Sí me pareció, perdón, última sí. cosa y, y después hablas vos todo lo que quieras. Eh, el diseño de un personaje en particular de la última secuencia, para no spoilear más, eh, me pareció que no estaba tan copado a nivel visual y... Eso es básicamente lo último que quería decir, pero nada, sí. eh, aplica igual, digamos, la, la historia y el, las cosas que pasan, me parece que que tuvo un buen final y tengo ganas de jugarlo de nuevo y destrabar boludeces porque es divertido
1: uh
0: -huh. muy divertido sí, yo
1: lo que, lo, que iba, digamos, lo que iba a agregar sobre lo que vos estás diciendo del tema de la historia que se disparaba o que daba la impresión de que se dispara para cualquier lado si uno no tiene en cuenta este, digamos, todas las charlas a través del código y demás es que muchas de las cosas y esto lo leí en una nota que le hicieron a, a uno de los escritores eh, del juego, muchas de las cosas que no llegaron por cuestiones de tiempo, por cuestiones de presupuesto, por cuestiones digamos, que, que tenían que ver con el desarrollo del juego. Eh, el es uno de los escritores, creo que elaboraron dos escritores en conjunto, los dos de Kojima Productions, los dos escritores eh, decidieron volcar todo eso igualmente dentro del juego en forma de codec.
0: Sí, habíamos hablado de que era probable que hayan hecho eso y se nota. Sí,
1: sí Pero... de hecho se nota mucho.
0: Si sos fanático del Metal Gear en
1: particular y no usaste el Códex, sos un boludo. Sí, sobre todo porque en todos los Metal Gears hay un montón. O sea, lo que pasa con el universo de Metal Gear es que muchas veces el 99% de la historia se cuenta a través del juego en sí y de las cinemáticas. Lo que ocurre es que todo lo que es, digamos, backstory o, o cosas, digamos, para rellenar agujeros o inclusive este información que no viene directamente al caso de lo que es en sí la historia. Eh, toda esa información está contenida dentro de las charlas de Codec, entonces uh -huh. muchas veces uno se encuentra eh, agrandando el universo, expandiendo el universo del juego y de la saga en general a través de las conversaciones de Codec, que no es 100% el caso del Rising, el Rising tiene partes digamos que tendrían o que Hubiera sido más lógico que estuvieran en forma de cinemáticas o de, este, por ahí no cinemáticas en CGI, pero por ahí sí de fragmentos de eh, cinemáticas in-game con el mismo motor del juego. Y por ahí sí hubiera quedado un poco más claro el, el hecho de, digamos, por ejemplo, los saltos entre chapters, porque literalmente eso es, este, son distintos contratos que tiene. No se olviden que eh, Raiden está trabajando para una PMC. Entonces, sí. son distintos contratos que le van dando este, distintos chabones, salvo a partir del capítulo 3, pero no voy a spoilear nada, eh, que le van dando distintas este, personas para que ellos puedan, digamos, seguir sustentando el servicio que prestan, que es este, seguridad militar.
0: Sí, y por seguridad quiere decir matar gente.
1: Exacto. Porque Bien. son todos terroristas y los terroristas son malos y hay que matarlos. Y como son cyborgs, no piensan y son mecánicos, entonces no hay ningún problema en cortarlos en 72 millones de pedacitos.
0: Claro. Eh, igualmente, última cosa que quería decir es que, nada, volviendo a lo que habíamos hablado la otra vez, ¿no? Lo del codec. Eh, uh -huh. En los viejos Metal Gears es una historia lineal en un mismo lugar. Y la exposición de todos los personajes es mucho más larga. Sí, y realmente sin el codec te perdías la mitad de las cosas Acá el problema es que la otra mitad es más chica <ríe> Hay claro. la mitad grande y la otra <ríe> chica Y la mitad grande es la del codec Exacto Si sos un chavo nuevo a la saga Y entras así de la nada Por ahí te perdiste mil cosas Y eso puede ser medio barrón Vamos a ver si los se explican alguna cosa o algo Pero por ahora los confirmados son de Jetstream Sam Y de eh, Wolf Exacto. que son dos personajes eh, digamos secundarios si se quiere y no o sea la, las elipsis que hay son justamente de Raiden o sea no no sé la, la historia indicaría te, te, medio tejintea que los probablemente los dlc son anteriores al juego sí de hecho, así que puede son que recuerdos. expliquen otras cosas pero no necesariamente las cosas que no ves en el juego digamos entre comillas claro. vamos a ver qué pasa pero bueno, nada, muy muy buen juego. Y sigue siendo muy recomendable. Vale. Eh, más para fanáticos de Metal Gear. Uh -huh. Aun cuando es nada que ver, digamos. Es muy buen juego.
1: Y vos estuviste jugando, arrancaste el juego que yo. Al, que, al cual yo le puse 68 horas y pico. Y creo que recién llegué a la mitad, aunque en teoría ya lo gané porque maté al malo final.
0: Sí, estuve jugando un poco al Nino Kuni el fin de semana. Es el juego más hermoso que vas a ver en tu vida. Así. <risa> es tipo. Increíble. Y. Me, me encanta el libro, chabón. El juego viene con un libro. En los menúes. Que si tuviera la edición de colección esa que se vendieron 4.000 nada más. Y que había un forro que tenía como 40. Que hablamos una vez. Sí. Eh, si, se, si tuviera esa edición. Sería súper feliz. Porque ese libro es hermoso. Es sí. un libro lleno de ilustraciones a mano, eh, con estilo medieval, eh, así como en tinta, y en, en el juego se ven como, como las texturas del libro, así para, para browsearlo y todo, se ven full screen, super agrandables, gigantes, que se ve perfecto, tiene Exacto. una resolución de la puta madre, y es hermoso, y podés ver absolutamente todas las cosas que... Necesitas ver para jugar el juego uh -huh. Pero El juego te va presentando de a poco eh, Estoy contando porque Esto por ahí no lo hablamos tanto en capítulos anteriores ¿no? Pero bueno, el juego te va presentando de a poco las mecánicas Y son 8000 mecánicas Y cuando eh, Cuando Te presentan una Te presentan lo básico Y después dos, cuando quieras puedes entrar al libro y leer el resto Exacto lo cual me parece genial. O sea, hay handholding, pero es un handholding que va con la historia y no te, no te tienen que explicar todo así todo el tiempo. es eh, Heavy, igual, porque son muchas cosas, pero está bueno que cuando te pinta te fijas y listo. Ahora entiendo por qué te tardó tanto ponerte con lo de alquimia, digamos. <risa> <risa> um, igualmente, nada, me puse a leer por ahí, ponele. Tenía algunos eh, treats para darle a, a mi familia, El familiar es como un Pokémon, como decía Max y los treats son como los Rare Candies de Pokémon para levelearlo pero son para distintos stats entonces me puse a leer el libro y vi que cada uno de esos te da un stat distinto y que este entre comillas Pokémon en particular, el Familiar eh, le gustaba un cierto tipo más que el resto entonces si le das ese tipo de, de treats. Le sube el stat correspondiente, pero además le sube como la, el afecto hacia vos y eso Exacto. le da otras bonuses y cosas que todavía no descubrí mucho porque no lo subí mucho, pero me parece genial y las mecánicas que tiene son increíbles. La pelea me pareció copada, hace mucho que no juego un JRPG y no lo juego demasiado en general ese tipo de juegos, pero me parece relativamente innovadora y es como... Un... No, no, no es... Tampoco es la pavada, ¿no? ¿no? Debe haber otros así. Pero es una linda implementación del combate por turnos, digamos.
1: Uh -huh.
0: Y la, el diseño y las cosas, es, es hermoso todo. Es un juego hermoso, y hermoso, y hermoso. Y dura 8 mil millones de horas, así que... Para el que quiera comprarse un juego que le rinda... Vaya y compre el Nino Puni.
1: Exactamente. ¿Quieres agregar a...
0: algo vos de que lo ganaste?
1: No, bueno, simplemente decir que el, el endgame, o, o mejor dicho, el post-endgame, como se lo conoce normalmente, este, el after, en el aftergame, eh, simplemente cuando terminan de pasar todos los títulos y demás, un, eh, aparece un prompt que te dice: ahora se puede realizar un save del de estado de. 100% de completa del, del modo historia. Cuando vos haces ese save game, lo que hace es te pone, digamos, en el punto de la historia, te pone justo antes del boss final y lo que, te, lo que hace es habilitarte todo lo que es el contenido de Aftergame. O sea, las quests más jodidas, los enemigos más jodidos, los monster hunts más jodidos, eh, distintas líneas de, de quests que son, por ejemplo, este, hay una línea de quest que se me habilitó ahora que... Eh, tengo que ir a cazar un montón de, de mecas que vi tirados por ahí por el mundo, que esos mecas habían sobrevivido de una guerra así de hacia 7 millones de años, y wow. este, esos mecas así eran tipo super poderosos porque cada meca equivalía como a mil hombres, entonces me la juego que cada meca me la va a poner así tipo recontra zarpado. Eh, así que bueno, se habilita un contenido bastante interesante También se habilita, digamos Todo lo que es la parte de zarpada de la alquimia Porque vas a ver a un Vas a ver un a un viejo que está encerrado en una cueva que te dice Ah, vos sos un joven mago que quiere aprender alquimia, bueno, venime a ver cuando seas más grosso. It's dangerous to go alone y te da una espada. <risa> en realidad ni, porque el chabón te dice <risa> venime a ver cuando seas más grosso y después del aftergame se te habilita esa quest, lo vas a ver y te dice Así que vos querés aprender alquimia, bueno, primero construíme esta hacha del poder así gigante que ocupa tres pisos y medio y después vamos a hablar. Bien. Así que tengo que armar una hacha así con 72 millones de componentes Así que tengo que empezar a cazar los componentes para todo eso Pero bueno, todo ese contenido se habilita después de que uno gana el juego Y entonces el, el juego es como que se vuelve a expandir una vez más Y es tipo, oh my fucking god, cuando termina este juego pero Bien. bueno así que para los que sepa para los que quieran saber qué con, tipo de contenido hay después de que uno gana el juego sepan que por lo menos hay de 15 a 20 horas más de gameplay después de que uno termine la historia genial eh. Bueno, eh, Amazeballs... Exactamente. Yeah. Y por último, muy brevemente, porque no vale demasiado la pena que comente sobre todo sobre este juego... Estuve Después de haber ganado el y dije, bueno, necesito retomar algo que había arrancado en su momento... Y lo dejé bastante colgado, que fue el eh, Legend of Zelda Ocarina of Time. Lo estoy jugando en un emulador de Nintendo 64 en la PC, con el control de XBox, así que es bastante más simple... Uh -huh. Y ya soy así, Adult Link Badass Motherfucker Y estoy rompiendo absolutamente todo Y soy lo más y Riding me, on car. Y me encanta Bien. Y aguante llamar a Epona y correr por ahí Solamente <risas> eso
0: Listo Hola, oh, chicos Bien Bueno, genial eh, Me encanta que estés jugando a un Zelda, Maxi Aunque ese en particular yo no lo jugué porque no tenía ni entonces ni cuatro y... Cuando quise jugar en emulador hace 1000, los emuladores de Nintendo 64 eran una garcha y las Compus no les daba. Uh -huh. Pero me, me copa que le estés dando eh, tu tiempo a las cosas nintendosas que te perdiste en la vida.
1: Sí, y de hecho tengo bastante un lineup bastante interesante. Después de eso, quiero arrancar uh -huh. el Link to the Past, después quiero arrancar el Super Metroid, después quiero arrancar el Castlevania original, después quiero arrancar... Me encontré y me, voy a, me, me bajé los dos y los voy a jugar. Me bajé el Breath of Fire 1 y el Breath of Fire 2 para después poder seguir con la saga en PlayStation, que es con el Breath of Fire 3 y 4. Bien. Así que tengo un torrente así gigante de cosas para jugar viejas <risa> y me encanta.
0: Y en este Rapid Fire vamos a hablar como siempre de las noticias destacadas de la semana. Exacto. Eh, empezando por eh, la demo de Last of Us. Cuéntame un poco, Maxi.
1: Bueno, eh, demo de Last of Us, como todos ustedes saben, eh, originalmente iba a salir el 7 de mayo. Eh, después, un par de semanas eh, después de haber anunciado la fecha. No, mejor dicho, un, un mes después, Naughty Dog salió a decir, muchachos, no llegamos con el tiempo. Nos van a tener que disculpar. El juego sale el 14 de junio. Entonces para este, ahuyentar toda esa, toda esa furia y esa decepción causada en el público gamer eh, salieron a decir que va a haber una demo que va a estar disponible a partir del 31 de mayo para la gente que compró el God of War Ascension, creo que va a estar disponible un cachito antes porque va a venir uh -huh. junto con el juego. Creo que va a estar disponible una semana antes del 31 de mayo. Y para el resto del universo normal se va a desbloquear el recién el 31 de mayo.
0: Bueno. Eh, en la otra noticia que tenemos para contar. Supongo que ya deben haberse hypeado. Sí, toda la vida. Eh, <coughs> Age of Empires 2 HD de golpe va a salir en Steam el 9 de abril para currar nuevamente.
1: Eh, a los bolsillos de todos yo lo que quiero saber es por qué el Age of Empires 2 solamente y no también el 1, donde estaba el afamado y afamadísimo yo diría uno de los conjuros más famosos en la historia de los videojuegos que es el
0: bien eh, no sé pero bueno, punto eh, en el 2 también la maravilla perdió toda la gracia Y en el 1 si no tenías la maravilla eras un, pe un pene Exactamente ¿tabas? No sé Pero nada, la verdad eh, Por un lado está bueno que le estén dando soporte A Legend of Empire 2 Va a tener eh, Steamworks Digamos eh, No sé hasta qué punto Pero vas a poder jugar con tus amigos de Steam y toda la bola ...matchmaking y todo eso... Uh -huh. eh, ...y eso me parece genial... ...porque supongo que los, los servidores... ...oficiales ya deben haberse discontinuado hace rato... ...y la gente solo podía jugar por... ...TCP y pay y toda esa movida, ¿no? Sí. Eh, de ahí viene mi nick, ¿sabías? Eh, que me hice el nick de Monkey Bot ...porque no me acordaba mi mail... ...para jugar al Age of Empires 2... <risa> ...y me hice un nuevo mail... ...en MSN... ...y... Estaban todos tomados, entonces empecé a tirar nombres bien cualquiera y estaba jugando al Monkey Island de nuevo y estaba jugando al counter, entonces puse Monkey, bot y dije, seguro ya hay uno y le puse el 9000. Y esa es la historia.
1: Mira vos, ahí está.
0: Pero ¿De bueno. Surge? Sí. Eh, así que nada eh, Si quieren comprárselo Está en preorden en este momento Creo que a 17 dólares o algo así Porque está como 10% off claro. El juego va a salir 20 Cuando salga a la venta Como dijimos el día 9 de abril
1: Ajá Siguiente noticia es que se anunció la primera versión de lo que se conoce a través de todo el público como la Steam Box, eh, que en realidad es de la marca x 3 modelo Piston. Eh, se espera que llegue a de los cajones y familias de todo el mundo, o sea, a los cajones no, a, la, a las vidrieras de todo el mundo y a los bolsillos de las familias, Uh, eh, esta navidad y que la versión más básica va a estar arrancando en los mil dólares. Así mm -hmm. que no es tan económica como nosotros pensábamos en un primer momento, pero eh, hay que tener en cuenta que eh, viene con un disco de 120 gigas eh, Solid State, el modelo más básico de todos, este de los mil dólares, y creo que por 100 o 150 dólares más... Te expanden el tamaño a $256 y por otros $200 y pico de dólares más, te lo expanden a $512. O sea que el modelo, entre comillas, top, que va a tener el mismo hardware base, pero con un tamaño de disco mayor, va a estar saliendo alrededor de $1300. dólares. Me parece un
0: poco guaso, considerando que este es un precio de Estados Unidos, digo, en Estados Unidos te puedes comprar una compu bastante mejor por esa plata.
1: Ajá, sí,
0: eso es, es cierto. Sé que la onda es vender para eleven y tipo el status y toda la bola, pero me parece que le va a caer el peso en la cabeza de que flaco no sos Macintosh, o sea, no, no puedes hacer esto de vender muy caro el hardware, no. uh -huh. eh, pero bueno, veremos qué pasa y con suerte abaratará pronto o tendrá ofertas y cosas y con más suerte podremos de alguna forma traerlo a nuestro querido país. Eh, bien, pasando a la siguiente noticia, una que me gustó mucho particularmente y que me da para hablar mucho, pero vamos a hablar un poco. Eh, se anunció una secuela espiritual del famoso Planescape Torment, un juego muy, muy, muy aclamado por la crítica y muy, muy poco vendido para la aclamación que tenía. Uh -huh. eh, un juego de culto, claramente, eh, era un RPG, el nuevo también... Y el nuevo está ambientado en una... El nuevo se llama Torment Tides of Numenera... Eh, y está ambientado en este mundo de Numenera... Que ahora voy a contar un poco de esa movida... Y se anunció un Kickstarter... Tenía como objetivo 900 mil dólares... Para cumplir su... Eh, su presupuesto para el desarrollo... Obviamente como es tan de culto y toda la bola... Se corrió la bola por todo internet... Y llegó al... Al target en menos de un día Bastante menos, de hecho en la primera hora Tenía 600.000 de los 900.000 dólares Y eh, Terminó, al otro día Ya iba a 2.200.000 y pico Ahora va más o menos 2.500.000 El día de la fecha, cuando estamos grabando Y eh, Bajó mucho la velocidad En la que iba subiendo la venta Pero podría tranquilamente pasar Los 3 millones y pico para el momento en que termine si les interesa chosmearlo pueden ir al link que lo vamos a poner en el post y realmente pinta como una propuesta muy interesante la historia básicamente sos una persona eh, hay, hay como una entidad que sobrevive eternamente viviendo en distintos cuerpos a lo largo del tiempo y vos sos uno de esos cuerpos que dejó de lado cuando pasó al siguiente y retomas tu propia eh, conciencia no sabiendo quién sos ni nada y tenés que medio descubrir quién eras antes de que él tome tu cuerpo. Quién fuiste cuando él te controlaba, digamos, qué clase de cosas hiciste. Y eh, a dónde vas a ir ahora, ¿no? Es como una, un play así con el destino y, y encontrar la identidad del personaje, ¿no? Es muy, muy interesante. Eh, lo que más me copó cuando después me puse a investigar es que Numenera, el, el setting que, el que hablan, sale de otro Kickstarter de un tipo que tengo el nombre por acá, se llama Monte Cook, probablemente sea Mont o algo así, porque es inglés eh, este tipo es un escritor que escribió varios juegos y cosas en anterioridad y escribió este setting entero en otro Kickstarter que juntó la plata para publicar los libros y todo, para juegos de rol de papel y lápiz y en este mundo es como muy muy en el futuro eh, hay como nueve civilizaciones que fueron creciendo y siendo derrocadas constantemente como el imperio romano y todo eso digamos pero en el futuro no y eh, cuando se llegó a la novena, ahí es donde empieza el, el tiempo de Numenera y es como que la tecnología eh, fue tan tan increíblemente eh, avanzada que ya se convirtió casi en magia, porque hay un dicho que dice de, de Arthur C. Clarke que dice que toda eh, tecnología que está más allá de nuestra comprensión es indistinguible de la magia directamente entonces es como un mundo muy postapocalíptico así como mucho después de un apocalipsis y pasaron tantas cosas que es como que está todo desperdigado por el mundo y está, es todo nuevo, es como si fuera reseteado el, el mundo y es todo inexplorado y todo místico y extraño y es como que mezclar ese setting con la historia que contaba recién Me parece que puede dar un gameplay realmente muy memorable Y me parece genial Y ahora dicho todo eso, te dejo que digas la siguiente noticia Que también me copa, pero... A otro eh. nivel <risa> Sí, eh, eh, a mí me bueno. copa porque puse plata en ese otro Kickstarter Claro, bueno, por eso te copa entonces también
1: Bueno, eh, salió, eh, por primera vez se dio a conocer Un video de gameplay, de alfa Gameplay Del Shadowrun Returns Otro uh -huh. juego también salido de los este, de las entrañas de Kickstarter uh -huh. eh, Donde justamente ahora, de hace un tiempo esta parte estamos empezando a ver los primeros los primeros frutos de, de las campañas de Kickstarter del año pasado y seguramente durante todo el transcurso de este año y el año que viene vamos a seguir viendo cosas y vamos a ver probablemente cada vez más. Eh, bueno, el gameplay yo lo vi la verdad que se ve muy, muy bien, es muy interesante. No, yo no había puesto plata en, en el Shadowrun Porque ya había puesto plata para el, el Wasteland 2 Y había puesto plata para... Creo que el Project Eternity fue más o menos para la misma fecha del Shadowrun Entonces mm, como un que... Un poquito después fue, pero sí Entonces fue como que, bueno eh, Mis prioridades están por este lado <risa> Está bien. Igual sos más por ahí del
0: RPG fantasioso vos Sí, sí,
1: sí es muy. Es pero posible. la verdad que tiene pinta el Cyberpunk
0: Y también tiene fantasía Es como... Nanobots y Trolls Sí, <risa> <risa> exacto Fucking awesome eh, Se ve muy copado, la verdad me copa mucho Que los fondos están todos pintados a mano eh, Son tiles pintados a mano Es uh -huh. hermoso Y lo único es que nada, tiene ese aspecto Que es un poquito más quizás tipo caricatura ¿no? Eh, que no digo que le saque seriedad Pero lo comparas con el el Wasteland que se ve más como un Fallout 1 hecho en la modernidad sí. o como se ven las cosas del, del Project Eternity que se ven más como un eh, Baldur's Gate digamos, uh -huh. ¿sí? eh, o algo así es como, bueno eh, pierde seriedad contra esos, pero la verdad que es un juego que tiene mucha pinta y se ve muy lindo así que todas las ganas de jugarlo también.
1: Totalmente
0: Bien, eh, recordatorios. Como, eh, último,
1: como último mini fragmento de esta sección de Rapid Fire vamos a agregar, uh -huh. todas las semanas vamos a hacer mención a los lanzamientos de justamente esa semana. Entonces, brevemente... Una semana, a perdón.
0: Sí. De, del momento de salida del podcast a el momento de la salida del siguiente.
1: Exactamente.
0: Ok. Eh, de jueves a jueves, digamos. Si sale el miércoles o no, no importa. De jueves a jueves vamos a hablar... Entonces, en este caso Tenemos anotadas eh, Obviamente esto puede fallar Yo les digo las que tenemos anotadas para mencionar Totalmente El día eh, 19 Que es martes eh, Salen los juegos Gears of War Judgment en Xbox 360 Monster Hunter 3 Ultimate Que me costó mucho decirlo no <risa> Sí, no qué. sé por qué <risa> Estaba medio como ¿Eh? Eh, leyendo otra cosa y fue como momento eh, Monster sí. Hunter 3 Ultimate Para Wii U sale también Ese día y por último El Need for Speed Most Wanted Para Wii U también sí. Que decían que oh, es la versión definitiva Y no sé qué Bla. Esas boludeces marketineras. Sí. El día 21 es eh, es, Que es jueves En ese día eh, saldrá el siguiente capítulo Así que frenamos ahí eh, estaría saliendo el Trials Evolution Gold para eh, PC en lo que es Steam y Uplay porque está distribuido por Ubisoft como habíamos contado Exactamente. y eh, en realidad no sé si no te parece mencionarlo el viernes también por las dudas de que la gente no escuche el día jueves el podcast
1: eh, ya de ahí estaríamos cagando de entrada lo que pusimos como regla, pero si querés... Pero
0: me cago en la regla, mejor hablar mesa viernes y que quede seguro, ¿no? Ok. Bien, eh, entonces el día viernes eh, sale el Resident Evil 6 para PC, uh -huh. que si hacen pre-order en Steam puede venir con el Devil May Cry 4 en nuestra zona, porque no tenemos el... El, el Windows Live eh, Games, lo que sea no me sale Game for Windows Live Eso. Eh, como no tenemos eso no nos toca el Resident Evil 5 que lo usa, pero podríamos tener el, el May Cry 4 para PC y eh, también les puede venir con el Season Pass de DLCs y alguna cosita más que en este momento en particular no recuerdo pero bueno, pero y cosas cosas El viernes ese, el 22, arranca Pax East, así que van a empezar a salir 8.000 noticias sí. y sigue por el fin de semana. Así que eso lo hablaremos en... No en el siguiente podcast, pero después. Sí, eh,
1: sí en el siguiente del siguiente. Sí, así que...
0: ¿Ves? Eso nos lo hubiéramos perdido si seguíamos grabando los jueves. ¿Eh?
1: ¿Eh? Es verdad.
0: Bueno, y acá estamos en la siguiente sección Que es el Hot Coffee O el Café eh, Coffee Sí, tal cual eh, En el cual vamos a discutir un poco más a fondo una noticia en particular sí eh...
1: Eh, Si me dejas Quiero hacer una, una breve introducción Porque es, 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 Fue el tema, sin dudas Fue el tema de la semana pasada Por lo menos Todo comenzó en 1984 sí, 1944 era la mañana del 12 de diciembre No, mentira La cuestión es que SimCity el, el reboot o el reimagining O lo que sea eh, Salió el martes de la semana pasada Y Hubo un montón de gente que se empezó a quejar. ¿Por qué? Este aquí que el SimCity va a tener, o tiene mejor dicho, un sistema de DRM Always On. ¿Qué significa DRM? Digital Rights Management o caca, caca y más caca. Uh -huh. Lo que provoca esto es que según la, eh, según la excusa de EA y de Maxis, dicen que el juego está pensado para ser íntegramente... Eh, online porque tiene un sistema de que uno puede invitar a sus amigos a la región donde uno está construyendo la ciudad para poder compartir recursos y toda la bola la cuestión es que lo que terminó pasando es muy parecido a lo que pasó con el diablo cuando llegó la hora de dar de alta digamos eh, las copias la gente se empezó a conectar en masa y los servidores se explotaron por todos lados había queues de hasta 3 o 4 horas que la gente digamos estaba esperando para poder entrar a un servidor, la gente se desconectaba cada 2 o 3 minutos, eh, directamente les crasheaba el juego por errores de bla, los saves como son producidos en el servidor no existen los saves locales... <coughs> Gente Los, perdía
0: sus ciudades
1: enteras. Perdía ciudades enteras en las cuales por ahí estaba trabajando hacía cuatro horas, se le desconectaba o le crasheaba el juego, y cuando abría el juego de vuelta, la ciudad estaba desierta, no había nada, etcétera, etcétera. La gente también empezó a pedir este, por supuesto, a medida que fue, fueron pasando los días y la situación no se solucionaba porque nadie veía que, la, que las condiciones donde. digamos, que las condiciones de los servidores estuvieran modificando o, este, o estuviera, digamos, reduciéndose el problema, la gente empezó a pedir este. reembolsos. Por supuesto. ¿Sí? Si vos me vendás un, Si vos me das un producto que no funciona, yo quiero mi plata de vuelta. Y ahí. A los primeros que empezaron a pedir los reembolsos, les empezó a dar esos reembolsos, por supuesto. Pero después, cuando la gente empezó a ver que les estaban reembolsando el dinero a la gente que no había podido jugar, obviamente se volcaron en masa a este, los foros de EA y de Origin y demás. Y empezaron también a pedir refunds, este, eh, refunds o, o reembolsos masivos. Sí, sí. EA, por supuesto, se negó a, a, digamos, a seguir dando reembolsos. Lo que terminó eh, en que la gente empezó a firmar peticiones para pedir que le sacaran directamente el, el modo online, o que le sacaran no el modo online, sino que le sacaran la restricción de tener que conectarse a un servidor y tener que estar siempre conectado a internet para poder jugar un juego que tranquilamente se podría jugar offline en mi casa tranquilo solo. Sí, sí. Y eso, lo que lo último que había leído al respecto era que había llegado a juntar algo así como 55.000 firmas en los primeros tres días. Y... Después, siguiendo con toda esta debacle, eh, bueno, Maxis empezó a trabajar, por supuesto, deben haber estado trabajando 27 horas por día.
0: Ah, claro, eh, Maxis es el desarrollador, ¿no? Son varios Maxis como Claro, no Claro,
1: no soy yo multiplicado varias veces. Claro. Eh, Maxis es la compañía, o el estudio que desarrolla en realidad, porque lo compró EA hace ya un tiempo, eh, el estudio que desarrolla el SimCity. Eh, Maxis estaba tra estuvo trabajando durante toda esta semana en los problemas de los servidores. En los problemas de los crashes, arreglaron muchos bugs, etcétera, etcétera. O sea, laburo se hizo, pero el problema de, de fondo sigue siendo el mismo: que es el Always on DRM, que es para mí uno de los peores males junto con el online pass, y ahora la famosa este, idea genial de EA de que va a incluir microtransacciones en varios, no todos, salió claro que no eran todos, sino que eran varios juegos de este, su publicación.
0: Y el cáncer y el sida Que también son cosas malas
1: Sí, pero eso no importa tanto
0: Bueno, eh, yo quiero decir un par de cosas eh, Me gusta abogar por el diablo a veces uh -huh. Para dar un contrapunto, ¿no? Eh, primero, es bastante sabido que esto fue decisión de EA y no de Maxis no uh -huh. Así que a Maxis no lo vamos a culpar en particular No sabemos hasta qué punto nada, pero bueno eh, Pero fuera de todo me parece que las razones para que sea always on, aunque podría ser sometimes on, ¿no? <risa> las razones para ser always on me parecen mucho, mucho, mucho más nobles que las del Diablo 3. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la propuesta de tener mi ciudad y, y que estén tipo siempre vecinos alrededor que son gente jugando otras ciudades me parece mucho más interesante a nivel gameplay, ¿no? Que tenés que estar siempre online porque si no me puedes truchear los ítems para venderlos en un action house de cierta otra compañía que hemos hablado tantas veces. Sí. ¿no? Eh, entonces, creo que de todas las cosas, entre comillas, malignas que hizo EA, esta es de las menos, ¿me entendés? Y que es un tema de pelotudez humana y no de maldad humana, si crees. El hecho de no brindar bien el servicio. Eh, a mí en particular el Always On no me molesta tanto como el yo tengo siempre mi internet y vos no, o sea, ¿me entendés? O sea, si yo tengo que tener internet siempre para jugar a otro juego, ¿por qué vos no me podés proveer ese servicio? Porque justamente... No le dan reembolso a la gente si no estás cumpliendo con tu propio término de licencia. El término de licencia es un agreement, lo dice el, el, el Coso, lo dice, es un acuerdo de, ¿Sí? de uso. Si yo acuerdo con vos que yo tengo que tener siempre conexión y vos no tenés siempre conexión, vos estás en falta. Entonces, es un ambiente medio moralmente ambiguo porque se sabe que no son contratos legales los end-user agreements, uh -huh. pero son acuerdos que tienen cierto eh, cierto sí. nivel de reglamentación digamos o sea actúan dentro de la ley aunque no sean un, un llamado eh, como es sí, un contrato legal contrato sí no sé cómo es la palabra en español pero legally binding digamos que es obligatorio digamos no sí, es obligatorio sí, sí, sí. sino que es como un guideline como decía sí, el, el parrow eh, claro eh, la cuestión es que Nada, o sea, yo por ejemplo cuando jugué a Assassin's Creed 2 Seguía teniendo Always On DRM Creo que te, ya tenía un poco más de changui De que si se te colgaba un poquito no te cortaba no Porque al principio era super heavy Y la sí. gente se quejó mucho Pero seguía teniendo Always On Y si se me descolgaba el juego Se me podía cortar del todo Después de un rato y no se me cortó nunca, y es tipo, bueno, si vos tenés internet y yo tengo internet, yo no tengo drama, ¿entendés? Yo el juego me lo compré por internet, si me hubiera comprado el disco, me quiero cortar las bolas, ese es un tema aparte. Si me, si, si yo vendiese un juego, yo, personalmente, y lo hago Always On, no sacaría una versión retail, nunca. Es tipo, este juego se vende por internet porque es para gente que tiene internet, porque no quiero problemas ¿entendés? Sí. O sea, eso me parece una pelotudez y es como... Bueno, me estoy yendo de tema, pero el otro día escuchaba a la gente de Structo y de hablar de justamente este juego que sale roto, ¿no? Y hablaban de golpe de los juegos que salen todos rotos y que ningún juego, tipo, sale entero hoy en día. Son todos juegos que tenés que esperar el primer patch para que ande. Y es tipo, ¿y si yo me compro un juego, ponele, el Lara Croft, que ahora lo pachearon para que ande? que no lo mencionamos en el podcast, pero lo pachearon para que ande bien en PC. Sí. Eh, si yo me compro ese juego en disco, ¿me entendés? Para PC, y lo instalo y tengo una placa NVIDIA, me va a andar mal toda la vida si no tengo internet. Porque... Uh -huh. la, O sea, está bien, sí es. hoy en día es casi imposible ser un gamer y no tener internet, es ridículo. Sí, es pero... un caso
1: similar, o sea, no, no es directamente igual, pero te, digamos, es una situación que te pondría bueno, en un lugar similar. Una...
0: Hay gente que tiene una combinación de hardware en particular Que se supone que está soportada Y el juego no lo soporta y se rompe Y es la misma falta O sea, sigue siendo lo mismo Vos estás dentro del rango del hardware especificado Y el servicio que vos compraste Porque siempre hablamos de que los juegos son servicios Legalmente, por desgracia No son bienes eh, Yo compro el disco El disco viene con un servicio para mí Y ese servicio no anda Y debería, ¿me entendés? Y es tipo, ah bueno hay un patch, bueno yo no tengo internet, esto no dice que necesito internet en algunos casos, ¿me entendés? Sí. Entonces es tipo, es una ambigüedad de mierda y es una pranga entonces hace bien el juego y si vas a hacerlo de cierta forma, hacelo, eh, provee bien tu servicio, digamos, no, no puedes hacer mal las cosas, no puedes no tomar los refunds y eso porque obviamente el gasto operativo de devolver toda esa plata es una banda
1: y bueno, pero entonces preocupate de que tus servidores funcionen como la gente y nadie te va a pedir hacer o sea, un el, refund. El costo,
0: el costo de agregar servidores es mucho menor que lo que te cuesta devolverle toda esa plata a la gente. Por supuesto que sí. Entonces es tipo, deciles, mandá una carta diciendo así tirado en el suelo, rogando como esclavo, eh, diciéndoles, excúlpenos, dennos dos... Tres semanas vamos a meter todos los servidores del mundo, y les vamos a regalar DLC tipo, hace cosas, se puede, no es que no se puede ¿no? Bueno, De es hecho,
1: van a regalar juegos, de hecho. De hecho sí, sí hicieron hicieron un, un damage control. Eso es a mí lo que más me jodió, porque justamente hoy lo estaba viendo en, en el último video de Jinquisition que justamente habla sobre todo este, este pelote y lo que dice lo que dice Sterling es verdad. Todo el mundo que no es EA estaba esperando que pasara esto el día del lanzamiento. Ahora, ¿me vas a decir que todo el mundo estaba esperando esto y EA, por obra mística, no estaba esperando que los servidores explotaran cuando se conectaran 200.000 personas a la vez para jugar sí. el juego? Sí, la verdad que. Eh... EA priorizó el damage control uh, sobre lo que, está, lo que iba a protestar la gente por encima de brindar un servicio acorde. Eso es a mí lo que más me rompe las bolas.
0: Sí. Eh, la verdad, a nivel de infraestructura está bien que hay que conectar todo, tener todo bien verificado y todo Pero digamos, agregar servidores es una cosa mucho menos costosa Que eh, tener que mantener corriendo el tuyo con una saturación de usuarios zarpados ¿entendés? Además, o sea, además es no duplicar, la, 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 o sea, está bien, no soy el capo de networking de la vida, ¿no? Pero a nivel prestación, ¿no? Es tipo, levantar tus mismos servicios que levantaste en este servidor en 5, 6, 7 más, ponele. Uh -huh. Y hay que hacerlo, y hay que testearlo cada uno por separado, pero lo haces y es mucho menos costo que después salvar las papas, ¿me entiendes? Es, es ridículo. Eh, menos costo, menos mala prensa. Está bien que any publicity y good publicity, lo que quieras, pero no sí. puede ser que últimamente cada vez que hablas de EA estás hablando mal de EA, ¿me entendés? Yo sé que la gente sigue hablando de EA y la gente es tipo che, este juego se ve bien igual, y van y lo compran igual cuando se mejora la situación, ¿no? Pero igual, o sea, todo lo que se habla de EA hace dos años son cosas malas. Uh -huh. Y sí. fue rankeada la peor. Eh, eso también lo hablaba como abogado del diablo el otro día. Hablando con unos amigos. Fue rankeada como la peor empresa de Estados Unidos, más arriba que ATT, que sí, está muy apoyada por la
1: gente. como delante año pasado.
0: Claro, para que la serie de community decía como insulto, you are the ATT of people.
1: <risa>
0: <risa> Pero bueno, EA fue rankeado la peor industria, la peor empresa de todas. Eh, y aún así, o sea, y, y debido a eso, yo creo, se están poniendo mal las pilas con. Salvar los quilombos después de que pasan Todavía no entendieron que pueden prevenirlos Pero bueno sí. eh, la, la decisión de cambiar el final Del Mass Effect, por ejemplo, buena o mala La hicieron porque tenía una mala prensa Increíble y la hicieron ¿entendés? Y cualquier otra empresa podría no haberla hecho sí. Y la verdad Ellos tenían la plata y todo y lo hicieron si salió bien o mal, no sé, pero es como admirable que se pongan las pilas después eh, sería más admirable que van bien las cosas y que dejen de matar a Bioware pero eso es otro tema sí. eh, bla, es un juego que tiene mucha pinta la verdad y me da mucha pena por eso y eh, no sé si lo hubiera comprado igual porque dejé de usar Origin que solo lo tenía para el Battlefield pero si estaba en Steam yo lo compraba, no me importa entre comillas, darle mi plata ahí ahí me importa tener un buen servicio y un buen juego, ¿me entendés? Sí. Y, y ese juego se veía muy bueno, el servicio no lo fue. Mala suerte.
1: Totalmente.
0: Acá en Special Move vamos a contar un poco de las joyitas de la semana. Uh -huh. eh, contame, Maxi, ¿qué tenés para mí?
1: Bueno, tengo dos recomendaciones. La primera, o sea, son bastante rápidas. La primera es este. No me acuerdo cuándo habíamos estado hablando este. sobre este mecanismo que es el mecanismo de antiquitera. ...que es eh, algo así como una máquina de predicción de... ...¿cómo se llama esto? De eclipses. Eclipses. Eclipses sí. de todo tipo. Y lo que hicieron estos muchachos fue, por supuesto... ...después de todas las investigaciones y demás... ...construyeron el Antiquitera Mechanism con Legos. Bien. Y es fucking awesome verlo funcionar... ...y cuando te explican cómo funciona... ...y te quedas mirando la pantalla... ...con cara de siome... ...porque no entendés cómo carajo pudieron hacer... Hace 3000 años los griegos Para crear eso Y para que cuando giran las manijitas del reloj De repente diga el 28 de abril A las 4 y cuarto de la tarde Hora central de O sea, hora GMT Va a haber un eclipse de sol Del yeah. año 2028 Y es tipo, what the fuck, boludo O sea, sí what eh, the
0: fuck? Esto surgió de cuando Te pasé el video de la Rube Goldberg Machine de Lego no es, si es verdad opinas. Sí, sí, sí. Que por cierto está bastante bueno Si lo encontramos, estaría bueno incluirlo también Totalmente para eh, um,
1: Y después mi segunda recomendación Es algo que me lo comentaré hoy Así como de la nada Apareció uh -huh. en Tickettech, Esto es para Argentina Bueno, pues, creo que para el resto de Latinoamérica también O sea, si lo están escuchando Si se pueden carpar el pasaje y venir acá, fenómeno pues eh, bueno, tampoco están... hay tanta tanto lugar. No, bueno, está bien pero bueno. Es una sola fecha Sí, es una sola fecha, eso es cierto. El jueves veintipico 20, y pico de 20 ju eso, a las 21 20, horas jueves 20 de junio, a las 21 horas, va a dar un concierto eh, Nobuo Uematsu, también conocido como el padre de las bandas sonoras de los Final Fantasy eh, y la justo, madre también y la madre también, es como la entidad creadora, o sea uh -huh. es, no, no es una persona, es una entidad directamente o sea, cuando entra una nube al escenario, eso va a ser un nuevo ematsu como
0: Galactus en... <risa> en la de Silver, <risa> Silver. <risa> 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 de mala película la puta madre eh, bueno, pero Bien,
1: sin, sí. este, sin irnos a la mierda, lo que va a pasar es que va a hacer un concierto que se llama Distant Worlds Final Fantasy y se va a reproducir la música de todos los Final Fantasy de la historia asumo desde el 1 hasta el 12, que no, el 11, que fue el último del cual Uematsu hizo este, la banda sonora uh -huh. y va a ser fucking awesome y yo me voy a sacar la entrada y voy a ir y voy a ser feliz y voy a sacar fotos y todo sí, y nada, y eso, y vayan y compren, si sí, les alcanza la plata porque está saladísimo el tema Saladís. de entradas sí, sí. pero, eh yo por lo menos... Claro
0: que Ian Anderson que vino el otro día, el uh -huh. tipo de Jetro Tool, digamos. Sí. Eh, y no fui a verlo y me dijeron que estuvo genial y fue un garrón no ir a verlo. Bueno,
1: pero... eh, yo personalmente creo que están bastante saladas, pero en lo personal vale 100% la pena. Y bien. ese es mi Special move.
0: Bueno, eh, sí, vamos a ir todos ahí y pasarla bien. Eh, mi Special move en particular viene de un video que vi el otro día. Eh, que ya había mencionado esta serie de videos en particular, que se llama The Storyboard, del canal Geek and Soundry, uh -huh. que es el, la productora que tienen gente como Felicia Day y eh, Will Wheaton y otros nerdos locos de la intranet um, Y este este programa en particular, como había mencionado en su momento, lo conduce un escritor y tiene invitados de escritores de otros medios y Gente que escribe novelas, que escriben historietas, que escriben juegos, que escriben... En eh, distintos medios. Blogs, lo que sea. Escritores, digamos. Y algunos también son actores y otras cosas, ¿no? Y en este caso en particular, en este capítulo, hablan de el, el storytelling en, en los videojuegos. Y realmente estuvo muy interesante. Lo que más me copó es que hacia el final del capítulo... Porque el... el el que conduce el programa le gustan los juegos pero no es un jugador digamos hardcore uh -huh. eh, conoce muchos juegos con buena historia y RPGs y eso porque ha jugado juegos de rol y eso pero eh, no es hardcore en el sentido de que por ahí no te juega todos los juegos core digamos Sí. pero eh, nada habla con otra gente que está más metida en la industria de los juegos y todo y eh, incluido el escritor del nuevo Torment que va a salir Este que decíamos eh, Y lo que terminaron diciendo al final del capítulo Es que una vez cada tanto Se van a volver a juntar y seguir el tema Porque uno le dijo tipo La verdad no lo terminamos de cubrir el tema ni a palos Le claro. dijo estaría bueno que lo hiciéramos cada tanto Y hablar de los nuevos juegos que salieron Y ver cómo va la, la cosa Así así que cada tanto lo van a hacer esto de los juegos en particular y el programa en sí está muy bueno eh, he visto otros capítulos que hablan de, de caracterización de personajes y de, de cómo narrar eh, juegos de rol y cómo escribir fantasía y cosas así, está muy interesante uh -huh. es un capítulo por mes y son de una hora y pico en general así que está en inglés obviamente como eh, casi todo lo que recomendamos, pero realmente muy copado para el que le interesa Escribir y o hacer juegos Y o otras cosas Totalmente
1: Bien. Y con eso llegamos nuevamente al final de, de nuestro podcast Y por supuesto viene la sección Chivo descarado que uh -huh. es la sección de contacto. Si nos quieren contactar por cualquier tipo de eventualidad, se pueden comunicar con nosotros a través de contact.com, a través de nuestra página de Facebook, que es facebook.com. Nos pueden buscar tanto en Google Más como en Twitter, como, como Spreadshot News, mejor dicho. Uh -huh. Sino también pueden entrar a nuestro sitio oficial, que es spreadshotnews.com o .com.ar Y para la gente que este, accede, digamos, a través de, de, de Internet, para escuchar nuestras gloriosas voces a través del éter de unos y ceros lo pueden, se pueden suscribir a nuestro feed de iTunes o también se pueden suscribir al feed del podcast de la página que es specialnews.com barra podcast Genial
0: eh, Una cosa que quería decir ya que me acordé del feedback de la vez pasada si quieren revisar cualquier cosa de los juegos que hablamos o lo que sea va a estar todo subido en el post para quienes nos escuchan al... En, en camino, uh -huh. al laburo o lo que sea. Exacto. Así que fíjense en expressiones.com van a poder ver la lista de cosas de la que hablamos hoy. Como el Planescape Torment, el, el Alpha Gameplay del Shadowrun, el Age of Empires 2, La Piston, el demo Last of Us y todo el quilombo de SimCity. Total. Así que eh, eso lo pueden chequear ahí. Y también no se olviden de en la página de Facebook. Chequear lo del concurso que hablamos de la remera de Metal Gear y el día 20 escuchar a los chicos de Checkpoint para ver las otras sorpresitas que tienen por ahí
1: Exactamente
0: Eso es todo por este capítulo y sí. yo me despido Eso es todo te por dejo este Max capítulo. que te desvanezcas
1: como dijiste Sí, antes. sí, esta vez va a ser por supuesto como ya habíamos dicho en anteriores ocasiones Va, en anteriores ocasiones no, al principio de este mismo programa donde yo me iba a desvanecer así como uno que va perdiendo el aire y se va desapareciendo y se va haciendo <risa> no, es que el, el fade out después lo voy a hacer yo en la edición y voy a arrancar desde antes Entonces hubiera seguido ahora y no, bueno, pero ya está Y ahora lo, lo, lo es que me quedo así como que va a estar plasmado para toda la eternidad en el mundo